0: Cześć! Witamy w
1: podcaście Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 56.30, czyli 57 w zasadzie. Nie, myślę, że nazwiemy to 57. <grym> Dobrze, może być. Więc y, musimy teraz tak naturalnie rozpocząć ten odcinek y, na nowo, mimo że przed sekundą skończyłyśmy nagrywać poprzedni. Więc Karolino, co się w przeciągu tych 5 minut zmieniło u Ciebie?
0: Nic, niestety. Nic. Godzina już jest bardzo późna.
1: Tak, już przekroczyłyśmy godzinę 22, także mam nadzieję, że dotrwamy do końca mojej historii. Ale zachowałam sobie y, jedną dygresję na tę okoliczność. Karolina też zachowała jakąś dygresję na tę okoliczność. Nie wiemy w sumie, jak przyjęliście nasz poprzedni odcinek, ale Karolina zawczasu... Nie zawczasu, właściwie po fakcie... Chciała coś jeszcze dodać do swojej poprzedniej historii. Jakby mało Wam było lektur do poczytania o świńskim mordercy. Tak, to znaczy to jest dosyć ciekawe, dlatego że w pewnym momencie w
0: internecie pojawiła się książka, to było w 2016 roku, i to była książka, która pojawiła się w sprzedaży, nazywała się Picton in his own words, i miała to być książka autorstwa Pictona, której wersja miała zostać przemycona z więzienia. Tu ona miała zostać przekazana jakiemuś więźniowi, który był w więzieniu właśnie z Pictonem i on miał ją wynieść na zewnątrz i wysłać do osoby, która się nazywa Michael Childress i on to przepisał i Napisał właśnie, że autorem tej książki jest Picton. ale oczywiście jakby sprzedaż tej książki została wstrzymana, mimo to, że zainteresowanych było sporo tą książką. Chodziło o to, żeby oczywiście osoba skazana nie mogła y, y, żadnych korzyści mieć z tego, że popełniła takie ogromne, okropne przestępstwa i żeby jeszcze nie, nie zyskała na tym sławy i pieniędzy, broń Boże, prawda? I z tego co rozumiem to w, w tych okolicach nie było takiego prawa, jakie jest na przykład w Albercie, gdzie prawo właśnie mówi o tym, że więzień ma zakaz, jakby nie ma, nie ma takiej opcji, żeby więzień mógł coś sobie napisać czy stworzyć i potem to sprzedawać. No, także zgłoszono się do Amazona, gdzie ta książka była do kupienia, aby oni ją z, ze swojej strony usunęli. I to taka ciekawostka. Fun fact. Ktoś
1: to przeczytał? No ja nie. Nie wiem, czy ktoś się chwalił tym, czy to przeczytał, czy nie. Okej, okay, a z bardziej przyjemniejszych ciekawostek kiedy wysłuchacie tego odcinka, chciałam pochwalić się, że ja jestem na słonecznej wyspie Majorce. Mam nadzieję, że słonecznej, bo w sumie na dzień dzisiejszy zapowiadają, że będzie dość deszczowo. Więc jeżeli macie jakieś wspaniałe rekomendacje dotyczące Majorki, to możecie mi pisać na mojej ulubionej aplik aplikacji Instagram. E, raczej nie będę robić relacji na naszym koncie Prawdziwe Zbrodnie. Mam nadzieję, że nie wrócę z żadnymi inspiracjami yy, prawdziwych zbrodni z Majorki, bo w sumie mam zamiar się zrelaksować, a nie myśleć o mordercach. I słusznie. O, aczkolwiek muszę Ci powiedzieć a propos mojej wycieczki, że dużo myślałam o naszym podcaście,
0: podcaście, dlatego że mogę chyba zdradzić, że pojechaliśmy do Nowego Jorku, no i tam oglądaliśmy czasami rano telewizję z racji tego, że budziliśmy się absurdalnie wcześnie, jak jeszcze było ciemno na otworze z racji tej różnicy czasu i włączaliśmy telewizję, jakiś tam super poranny, wiesz, program śniadaniowy slash wiadomości, i po prostu codziennie nowa dawka jakichś przestępstw, a to jakieś auto w ramach porachunku wjechało w ojca i dziecko. Yy, ktoś wyszedł z tego samochodu i jeszcze dźgnął tego ojca kilka razy, który jakimś cudem po tym, jak został uderzony samochodem i jeszcze dźwignięty nożem, zdo zdołał uciec, zostawiając w ogóle to swoje dziecko po tym, jak zostało uderzone autem na chodniku. Yy, potem słyszeliśmy, że jakaś kobieta została przecięta nożem na, yy, tym, na stacji metra. <śmiech> Po prostu naprawdę tam co chwilę jakieś okropne przestępstwa wspominali, bo akurat dyskutowali tam o jakimś prawie takim, bo tam są takie sklepiki małe, które się nazywają bodegi.
1: No, no, no wiem. No.
0: no i y, właśnie starali się wprowadzić takie prawo, dyskutowali o tym, żeby wprowadzić takie prawo, żeby ci y, pracownicy tych bodek mieli takie przyciski, y, które alarmowe. tak, dokładnie takie przyciski alarmowe które zadziałają szybciej niż dzwonienie na policję na przykład. I właśnie adwokatką tego prawa była kobieta, której syn, jakiś bardzo młody nastolatek, został zabity w taki sposób, że uciekał przed jakimiś zbirami, wbiegł do takiej bodegi i jest, normalnie tam pokazują nagrania z, z CCTV, w sensie z monitoringu, jak ten, jak ten pracownik tej bodegi próbuje go ukryć pod ladą, a te zbiry wbiegają i wyciągają tego dzieciaka za fraki przed sklep i tego, wiesz, ciągnął po ziemi i to jest ostatni raz, jak go widzieli żywego. Hmm. No, naprawdę i ciągle takie rzeczy po prostu to. Ja nie wiem, jak ludzie w ogóle z domu mogą być. No cud, że to w ogóle w tym mieście jeszcze ktokolwiek mieszka i żyje, no. ale z drugiej strony, jak sobie pomyślisz, ile milionów ludzi tam mieszka, no to może no, ta skala wiadomo, że trochę się zmniejsza, aczkolwiek nie jest to ani trochę mniej przerażające. No, nie, masakra. Także. Pff, no, straszne, straszne. Kilka razy mnie tam wzdrygnęło i no, bardzo to przykryło. było.
1: No mi się kojarzy z. Um... Nie wiem, czy z Nowym Jorkiem, czy ge generalnie ze Stanami Zjednoczonymi to, że możesz wyjść na ulicę i zostać zupełnie przypadkowo zastrzelony mm -hmm. przez randomowego typa. Nie? To jest najgorsze. Tak, ja pamiętam tak. Taka przy... przypadkowość. No, także korzystajcie z darmowych wiz, tak, ale bądźcie bezpieczni. <laughs> Tylko kto by tam chciał jeździć. Nie no, wiadomo, zło czyha na każdym kroku. W Polsce również.
0: Trzeba po prostu uważać,
1: nie zapuszczać się w niebezpieczne
0: miejsca.
1: No. W każdym razie właśnie a propos tych takich niebezpiecznych sytuacji to moje koleżanki, pozdrawiam, chociaż nie wiem, czy one tego słuchają, ostatnio były w Neapolu. No i ja też byłam jakoś tam chyba rok temu, czy kiedyś tam w Neapolu. I bardzo mi się jakby nieprzyjemnie to miasto kojarzyło właśnie ze względu, głównie ze względu na te śmieci, bo to jest chyba największe po prostu wysypisko śmieci w Europie. I jest tylko znane z tego syfu, ale poza tym oczywiście tam jest bardzo silnie działająca mafia. No i ja tam byłam z moją mamą, więc właściwie po godzinie 21 siedziałyśmy już w naszym pokoju i nie, nie wychylałyśmy nosa poza jakby drzwi naszego pokoiku. I słusznie. bo no I właśnie tak przypomniało mi się w związku z ich opowieściami, że my normalnie tam szłyśmy ulicą, taką główną ulicą handlową tego Neapolu, i nagle jakiś helikopter leci, Jezu. wiesz. Policja nagle wychodzi za każdego roku, bo ewidentnie kogoś poszukiwali. No i one, mimo że te moje koleżanki wydaje mi się, że lubią taki dreszczyk emocji poczuć i tam sobie czasem poimprezować, czy coś, to nawet one powiedziały, że wieczorami zostawały w swoim pokoju, także nie wiem, może właśnie ta świadomość i to, że tak mówi się o tych wszystkich zbrodniach yy, robi po prostu to, że ludzie się boją, no i z jednej strony lęk nie jest zbyt dobry, bo może Ci jakby zablokować jakieś tam opcje na normalne życie, ale dopóki to jest w granicach rozsądku, mm -hmm. to dobrze po prostu nie kusić Losom. niebezpiecznych y, sytuacji, no nie?
0: Nie, ja uważam, że taka zdrowa dawka strachu się przydaje. No. Czy może, może nie strach, rozsądku po prostu, no. No tak myślę, że świetnym przykładem uświadamiania z, z społeczeństwa jakiejś takiej dawki rozsądku, którą należy mieć, każdy powinien mieć. Jest to, co robili w latach 70. prawda, że wszyscy jeździli na stopa, co się często jednak mogło skończyć bardzo, bardzo źle, no, prawda. Dlatego no. No, teraz jak już wiadomo, że nie powinno się może wsiadać z kimś obcym do samochodu, na środku drogi, gdzie nie ma nic.
1: W, w środku lasu. Dokładnie.
0: To, to mniej ludzi tak robi. Mam nadzieję, że nikt tak nie robi, no ale może mm. się pewnie zdarzy, ktoś szalony albo w trudnej sytuacji mhm.
1: także tak gaz pieprzowy w torebce klucze
0: między palcami kiedyś mi to powiedziała tak. taka moja przyjaciółka jak pracowała w knajpie to powiedziała, że jej starsza koleżanka z pracy jak tam wiesz kończyła późno robotę, bo pracowała w takim bardzo turystycznym miejscu gdzie ta, to była restauracja i taka nawet ładna, elegancka, ale no zamykała się tam no, dosyć późno w nocy koleżanka starsza starzem w pracy powiedziała jej, że jak nie ma przy sobie właśnie takich rzeczy, to niech z między palcami chodzi. No. Nie? I ja do tej pory to pamiętam, y, te klucze między palcami, więc
1: To To jeszcze trzeba wiedzieć, jak uderzyć. No ale tak, to już... Ma... Ale w sumie... No, adrenalina to zadziała i tak. może tam... Znaczy w
0: ogóle nie. Zacznijmy od tego, że nikomu nic takiego się nie przydarzy.
1: Dobra, to w takim razie ja rozpoczynam um, straszną historię. Spooky. bohaterem mojej historii jest Joseph Paul Franklin. Jego prawdziwe imię brzmiało James Clayton Vaughn Jr. I on urodził się w miasteczku Mobile w stanie Alabama, w Stanach Zjednoczonych oczywiście. E, troszeczkę jesteśmy monotematyczne ostatnio, ale może... No nie, moja sprawa była z Kanady. <grywa> no. W każdym razie ten ziomek urodził się 13 kwietnia 1950 roku i on był najstarszym z czwórki rodzeństwa. Jego ojciec był weteranem II wojny światowej i przy okazji był rzeźnikiem, także coś może podobnego do Twojej poprzedniej historii i ojciec opuścił rodzinę, kiedy ten James miał 8 lat ale ojciec z tego co rozumiem, no to odwiedzał swoją rodzinkę raz na jakiś czas i zawsze jak ich odwiedzał, to przy tej okazji bił swoje dzieci więc no, był takim bardzo miłym gościem, alkoholikiem dużo pił, ale niestety ich matka nie była lepsza bo jak dzieci zostały tylko pod jej opieką, to były właściwie jeszcze bardziej maltretowane psychicznie i fizycznie, także nie było tam zbyt miło w czasie ich dzieciństwa. I ten będę mówić na tego typa, o którym mówię, Franklin, bo tak będzie najprościej. W każdym razie ten Franklin podobno, Franklin podobno nie dostawał od tej matki jedzenia, ona go głodziła często. I najbardziej na nim się wyżywała, bo on był najstarszy z tego rodzeństwa. No i można sobie wyobrazić, że to nie była zbyt przyjazna atmosfera, żeby jakoś normalnie się rozwijać, uczyć się, być, wyrastać na normalnego człowieka itd. Więc ten Franklin nie miał za bardzo co ze sobą zrobić. Więc kiedy był nastolatkiem, i to było w latach 60., Zaczął interesować się na przykład ewangelicznym chrześcijaństwem, co poprowadziło go w kierunku nazizmu, co później poprowadziło go do tego, żeby stać się członkiem Narodowej Socjalistycznej Białej Partii Ludowej oraz Ku Klux Klanu.
0: O Boże, co za kombinacja, no. No,
1: no i tak, żeby jeszcze e, nakreślić powiedzmy tło historyczne tych wydarzeń, to właściwie jego okres y, młodości przypada na y, czas tej wojny w Wietnamie. I w jednym filmie dokumentalnym, który widziałam na temat tego typa, y, nawiązano właśnie do tego, że podobno on lubił oglądać westerny. No i oczywiście w tamtym czasie jest to okres westernów, właśnie mhm. te lata 50-60, no to wtedy w sumie tylko westerny w amerykańskim kinie robiono. No i to przekłada się na to, że w kulturze Stanów Zjednoczonych w tamtym czasie po prostu obecna była przemoc wszędzie, no nie? Że zawsze jak się włączyło telewizję, no to ktoś kogoś zabijał. Albo w tym westernie, albo pokazywali jakieś tam wiadomości dotyczące tej wojny w Wietnamie. Generalnie wszystko było nakręcone na to, żeby zabijać.
0: No i jeszcze też w westernach mi się tak kojarzy, takich bardzo starych, to, to było takie gloryfikowane, te pojedynki, prawda?
1: No właśnie. I właśnie w tym tym filmie, który zresztą jest po prostu wywiadem z tym typem, o którym ja mówię, on sam nawiązał do tego, że oglądając westerny zawsze kibicował temu czarnemu charakterowi, no nie? No bo to zawsze był ten zły typ, który gdzieś tam się pojawia w jakimś miasteczku i on zabija, no i film rozwiązuje się tak, że albo on wygrywa, albo znajduje się inny typ, który jego zabija, no nie? No i w sumie tyle. No ogólnie westerny hmm, to nie jest mój ulubiony gatunek, ale ja nie jestem fanką przemocy, oczywiście. W każdym razie... Ja bardzo lubię. <laughs> nie, nie, nie chodzi mi o to, że to miało jego do czegoś inspirować, ale po prostu chodzi o to, że ta przemoc była na porządku dziennym. Więc może to jakoś tam wpłynęło na tworzenie się jego dziwnych idei w głowie. Poza tym on wychował się w stanie Alabama, bo stamtąd pochodził. No i ogólnie południe Stanów Zjednoczonych znany jest z swoich konserwatywnych poglądów i rasizmu. Zresztą w sąsiednim stanie, który nazywa się Tennessee, właśnie narodził się Ku Klux Klan. Także, no, jakby to jest wiadome, chyba tak ogół, powszechnie, że no, w tamtych rejonach po, po prostu ludzie nie za bardzo wyszli z tego rasizmu. Oczywiście nie uogólniając, no bo nie wiem, nie znam tych ludzi, prawda? Nie byłam tam, nic w, tych, w tym stylu. Ale tak, pewnie jak są jakieś badania, jakieś takie socjologiczne, to wychodzi na to, że 99% tamtego społeczeństwa są biali ludzie, mhm. no nie? No i to o czymś świadczy. Ale nowe zainteresowania tego Franklina natchnęły go do zmiany imienia. Właśnie z tego pierwszego, o którym mówiłam, czyli James Clayton Vaughn Jr. Zmienił swoje imię na Joseph Paul Franklin.
0: A ten ojciec to musiał być strasznie
1: zadufany w sobie, że nie dość, że był okropny,
0: lał dzieci, jak już w ogóle się zjawił, to jeszcze nazwał go po sobie, tak? No, bo to był pierworodny, więc może, no
1: może dlatego. Mm. Ale ten y, Joseph Paul Pierwsza część jego nowego imienia Joseph Paul to była na cześć y, Gebelsa. Kamina <grymina> się śmieje.
0: Ma no, uskrzesła, nie spadłam. To była zaskakująca informacja,
1: no. Też sobie znalazł idola. Tak, a druga część Franklin była na cześć Benjamina Franklina. Ale wydaje mi się, że w takim wypadku Benjamin Franklin musiał też być też takim być... rasistą. No,
0: ja się aż tak nie znam na, nie wiem, nie znam jego biografii, ale... Mhm.
1: Na pewno coś, yy, coś w tym było, możecie nas do, musiało, doedukować.
0: według naszego bohatera
1: świadczyć na korzyść Benjamina Franklina, także... Mhm. Teraz przerwa na picie. Tak. Dzisiaj, dzisiaj jogi nie kicha, także może o tyle dobrze. Jeśli się chociaż chłopak napije. Mhm. No i jak to zwykle bywa w takich przypadkach, w jego ręce wpadła też znamienita książka, no. <głos> uwielbiana no. przez tego typu osoby, czyli Mein Kampf. Nie! Tak jest. I przy okazji tego przypomniało mi się, że kojarzę z gimnazjum, albo z liceum, ale chyba bardziej z gimnazjum, jakichś chłopaków, głupich chłopaków, którzy chwalili się, że to czytali, no nie? To jest w ogóle dostępne jeszcze gdziekolwiek, poza jakimiś super tam bibliotekami,
0: gdzie mają to po to, żeby, nie wiem... Nie,
1: mi się wydaje, że bez problemu, bo w internecie jest wszystko, no nie? Więc jeżeli Boże. ktoś chce przeczytać, to sobie przeczyta. Ja przyznaję, że nigdy nie googlałam, gdzie mogę znaleźć
0: Mein Kampf, więc...
1: Nie, no ale ogólnie, no wiesz, to jest dostępne chociażby z tego względu jako po prostu... Em, jak to Wspaniałe się nie Wspaniałe dzieło literatury. nie, nie. Jako taki jakby artefakt historyczny. No, nie? No, no
0: właśnie o to mi chodziło, że myślałam, że to jest, wiesz, tylko dostępne tam w jakichś tam bibliotekach, nie wiem, uniwersyteckich czy coś takiego i zastanawiam się, jakby gówniarzy w gimnazjum. No mieli pewnie szukać... z internetu,
1: nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie strasznie mnie to tak obrzydziło, że w ogóle nie, nie... pamiętam, że ktoś się tym chwalił. I mi się wydaje, że to mogło właśnie być takie podobne. Y charaktery, no nie? Że, o czytałem Mein Kampf, jestem super. Gratuluję. Biała rasa górą. Masakra. Już w tych czasach ktoś mówi takie rzeczy. No, mam nadzieję, że nikt nas nie będzie uświadamiać, że jest e, jakby, wiesz, że tak jest. Mam nadzieję, że wszyscy będą oburzeni tym faktem, ale no również. niestety wydaje mi się, że w niektórych zakątkach świata może to być wciąż aktualne. W każdym razie my to potępiamy, wiadomo. Tak, my tylko nie, równość i wolność. Nie, nie trzeba tego mówić. Um, aha, ale w języku angielskim jest takie strasznie mi się podoba to słówko, jakie oni mówią, że to są biali supremaci, mhm, no nie? Mhm. Ale ja nie, nie, nie spotkałam się, żeby w języku polskim to było tak powszechnie używane, no nie? Więc nie wiem, czy to jest... To jest poprawne, ale chyba nie, nie jakby jakoś tak bardzo się tego nie używa. W każdym razie kategoria osób typu pan Franklin to jest właśnie biały supremata, czyli wyznaje to, że biała rasa jest lepsza od innych. Także sama jestem zła w ogólnie, że wybrałam tą historię, bo jeszcze tego nie powiedziałam, ale jakoś tak mi wpadła i już postanowiłam z nią pozostać do końca ale mówiąc o tym bardzo się denerwuję. Także. A czasem tak
0: jest, że wybierzemy jakoś tak, żeby się torturować może troszeczkę, no. to po pierwsze. A po drugie, no, myślę, że nasi słuchacze do tej pory już się zorientowali, bo nie wiem, ja już chyba płakałam o tym sto razy, że czasami wydaje ci się, że historia jest, nie wiem, ciekawa, że może być interesująca do opowiedzenia dla słuchaczy i poświęcisz już ileś czasu na to i potem się budzisz w sumie z ręką w nocniku, że już nie masz czasu na jakieś zmiany, nawet jeżeli stwierdzisz, że no. Nie jest jakoś w stu w Twoim guście, nie?
1: No, więc... Y... Dlatego ja postanowiłam y, pozostać przy tym Franklinie, ale jakby nie jestem z tego powodu jakoś bardzo dumna. Ale te słowa... To nie Ty zrobiłaś, więc... <laughs> Ale te słowa y, Hitlera z tej masakrycznej książki zrodziły w jego głowie pewną ideę, która miała swój ciąg dalszy. tym tak no się obawiała. No i oczywiście dojdę do tego, ale najpierw wpadł na pomysł wszczęcia wojny rasowej. No i jakby to się nie wydarzyło w historii, prawda? No. <grych> ale na razie wróćmy do takiej głównej życiowej ścieżki tego Franklina, więc on nie skończył liceum. W międzyczasie miał wypadek, który jakoś bardzo mocno uszkodził mu oko, czy też uszkodził mu wzrok i... Co też ciekawe, znalazł sobie dziewczynę, z którą wziął ślub w roku 68, czyli w wieku 18 lat. Aha. No to taki trochę dziwny wiek na branie ślubu, no Aha. ale okej. Okay. A ten wypadek ze wzrokiem uniemożliwił mu pójście do wojska, a właściwie wstąpienie do armii, co było chyba dla niego wielkim ciosem, bo on chyba miał w sobie tak bardzo dużo agresji, której chciał się pozbyć i chciał, no, pewnie móc zabijać ludzi yy, po prostu bez żadnego tam wytłumaczenia, ale nie mógł i niestety to ich małżeństwo nie było zbyt szczęśliwe, bo okazało się, że poszedł w ślady swojego ojca i też matki i po wzięciu ślubu zaczął znęcać się nad swoją żoną. Poza tym cały czas miał kłopoty z prawem, był karany za jakieś tam drobne przewinienia. I ta jego żona też zeznała po czasie, że poza takimi agresywnymi fazami z jego strony, czasami widziała, jak on sobie siedzi w kącie i płacze. No okay. i ogólnie jakby to miałoby wskazywać na to, że on miał jakieś takie głębokie problemy psychiczne, coś może o tym, że był jakiś dwubiegunowy, no generalnie niezrównoważony psychicznie. Coś było nie tak. Tak, tak ale, ale na razie nie wiemy jeszcze, co było z nim nie tak. Oni mieszkali w takiej typowej, można by to było nazwać, białej dzielnicy. Nie mieli za bardzo kontaktu z osobami innego koloru skóry, ale to nie przeszkadzało mu w tym, żeby przejawiać takie typowe rasistowskie zachowania, że jak widział na ulicy jakieś osoby o odmiennym kolorze skóry, to od razu je wyzywał, a w szczególności przeszkadzały mu i tutaj w cudzysłowie mieszane pary, o, oczywiście, no
0: tak.
1: Bo to, że jest dziewczyna białego koloru skóry i mężczyzna ciemnego koloru skóry, to w tego typu osobach wzbudza straszną agresję, no nie? Że jak to taka dziewczyna może się zadawać z takim facetem, o mój Boże, tak. trzeba coś z tym zrobić, jakiś porządek, no nie? Więc to no, strasznie. I Jeszcze do jego charakterystyki w tamtym czasie można by było dodać, że kolekcjonował różnego rodzaju bronie, więc no, przygotowywał się na coś zdecydowanie. No i tak jak mówiłam, on dołączył do tych różnych grup, takich nazistowskich, rasistowskich i właściwie w każdej z tych grup, do których dołączył, był rozczarowany tym, co tam się dzieje, bo jemu zależało na takiej natychmiastowej akcji, na zrobieniu czegoś, Chciał na właśnie... Działać. Tak, na pozbyciu się tych y, Żydów, czy Afroamerykanów, a, a no tamci tylko siedzieli i gadali, no nie? I jego to bardzo denerwowało, był rozczarowany, że on myślał, że to taki kukruks klan i że będzie tak super... Że nagle wszyscy zgrają się i będą zabijać czarnoskórych w ich otoczeniu, a niestety nikt nie podchwycił jego planu. A on właśnie otwarcie mówił o tym swoim pomyśle wszczęcia tej wojny rasowej i myślał, że to jest wspaniały pomysł. No i oczywiście, aha, bo zapomniałam tego dodać, że tak samo mocno nienawidził Żydów jak Afroamerykanów. Także jakby tego jeszcze było mało. No i właśnie zawiedziony był tym, że nikt nie chciał się przyłączyć do wszczęcia tej jego wojny rasowej. łatwo było się domyślić, jak Hitler był jednym z jego idoli. E, tak. Zaraz obok Goebbelsa, no to... No i co ciekawe, w tym wszystkim też była wiara chrześcijańska, bo on na przykład uważał, że pary, w cudzysłowie, międzyrasowe, są grzechem przeciwko Bogu. No nie? Więc gdzieś tam ten Bóg widniał. No, także, no wiadomo, te wszystkie takie ideologie odnoszą się do jakiejś siły wyższej. Może to być Bóg, może to być nie wiadomo, co tam jeszcze, że no Bóg jest biały, prawda? No to, pff, no nie, nie wiem, już nieważne. Możecie sobie wymyślić, co on miał na myśli. I jako, że żadne ugrupowanie go za bardzo nie przekonało, to postanowił działać samodzielnie. I właściwie nie znalazłam jakichś super szczegółowych informacji o jego życiu prywatnym później, mhm. bo z tego, co się domyślam, to rozstał się z tą swoją żoną. Um, I mówili, że był samotnikiem, jeździł samochodem od stanu do stanu, um, okradał banki, żeby zdobyć pieniądze i to skutecznie. W sensie miał na swoim koncie bardzo dużo, naprawdę naście napadów na banki poza tym też regularnie oddawał krew do różnych banków krwi żeby zarobić trochę kasy pomiędzy tymi skokami na banki no i przez to wszystko był bardzo anonimowy nie używał swojego prawdziwego imienia zatrzymywał się zawsze w jakichś motelach na dzień albo dwa albo coś tam więc nikt nie mógł go, go zbyt szybko złapać bo jakby nie wiadomo było że w ogóle jest ku temu jakiś powód prawda? no i niestety ta złość jaką odczuwał do osób pochodzenia afroamerykańskiego i Żydów, rosła i rosła i rosła, no i jego przypełniała ta chęć do działania. No i teraz jesteśmy w połowie lat 70., czyli kiedy ten Franklin miał około 25 lat i był młody i głupi, to jest oczywiste. I swoim działaniem chciał natchnąć kolegów z tych innych grup i chciał dać im dobry przykład. No i co zrobił na początku? Więc jego pierwszy incydent miał miejsce w dzień nazwany Świętem Pracy w Stanach Zjednoczonych i to było w roku 76 w mieście Atlanta. I on tam zaczął publicznie obrażać, wyzywać taką parę właśnie tą międzyrasową, chociaż to brzmi obrzydliwie dla mnie, no ale tak jakby powiedzmy, że on to tak definiował. Para międzyrasowa. I on jakoś tam ich śledził, aż doszli do takiego zaułka, do takiej ślepej uliczki. I jakoś tak, nie wiem, czy on ich zapędził w tą ślepą uliczkę, czy coś takiego. I kiedy oni nie mieli żadnej drogi ucieczki, to on spryskał ich jakimś proszkiem chemicznym, który po angielsku nazwali mace. May, mac, mace? Co to może być?
0: Nie mam pojęcia.
1: Nie wiemy. Nie znam się na chemii. No, ja też nie. W każdym razie, no, jakimś tam polskim chemicznym pewnie mieli jakieś tam, nie wiem, poparzenia na skórze czy coś, tak można się z tego domyślać. W każdym no na razie pewno to dobrze ja jakie życzył. Tak, w każdym razie to był jakiś taki jego pierwszy atak, który no był troszeczkę jak na niego był niewinny, ale z drugiej strony no był okropny, no bo bez zupełnie żadnego powodu zaatakował osoby niczemu niewinne idące sobie po prostu chodnikiem jakąś substancją chemiczną to nie wiadomo co im się mogło stać mogły równie dobrze im oczy no nie. a w ogóle ta zmiana imienia o której mówiłam wcześniej to była w ogóle legalna i to miało być takim symbolicznym momentem zerwania z jego tym starym życiem i wejścia w tą taką nową drogę można by powiedzieć takiego totalnego rasizmu
0: co no to pięknie rozpoczął nowe zerwał,
1: zerwał ze swoim starym życiem i postanowił być białym supremistą na 100%. No
0: to może dlatego nie ma informacji o jego życiu prywatnym, bo jego
1: życie ograniczało się do bycia rasistą po prostu tylko. Mhm, chyba tak. Więc właśnie tak jak mówiłam, przypuszcza się, że od roku 77 do 80 on jeździł samotnie po Stanach, a właściwie Stanach na południu i na środkowym wschodzie USA Aha. i wyliczyli, że przybierał w tamtym czasie co najmniej 18 różnych pseudonimów, często bardzo zmieniał samochody i broń, farbował włosy, tak często, że po prostu prawie wszystkie mu powypadały, chociaż w takich najbardziej takich... Um, późnych zdjęciach on ma po prostu taką straszną taką czuprynę, szopę taką. Mhm. Że widać, że te włosy ma zniszczone, a ma te włosy długie. O, więc wygląda mm. nieciekawie. No, ale można przypisać to temu, że po prostu bardzo dużo je farbował.
0: Wygląda jak ten morderca z mojej ostatniej historii w loczkach.
1: No właśnie, Sącie? tamten był naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Takich loczków jeszcze nigdy nie widziałam. On ja też
0: nie, nie, nie wiem, co tam się wydarzyło.
1: <laughs> ale ten ma takie właśnie, jakby włosy takie falowane, ale rozczesane.
0: Mhm. No takie o, wiesz, to on nie wie, jak, jak dba o loki. No? No,
1: no i teraz tutaj taki spoiler alert, że <laughs> po, przy. Hmm, na swojej drodze po tych różnych stanach na południu. USA zabił co najmniej 13 osób, a właściwie to więcej, w swojej tej paranoidalnej walce rasowej. No i swój plan tej walki rasowej rozpoczął od podłożenia bomby w synagodze. I to było 29 lipca 1977 roku. I ta synagoga nazywa się Bez Shalom w mieście Chattanooga w stanie Tennessee i na szczęście nikt tam nie umarł, bo jakoś tak się złożyło, że dużo tych osób uczęszczających tam poszło tego dnia wcześniej do domu z tej modlitwy czy coś takiego. W każdym razie on tam podłożył bombę, no i oczywiście zniszczył ten budynek, no i w ogóle to było straszne, ale to był jego taki pierwszy mas masowy atak. No i to rozpoczęło ten taki jego morderczy ciąg, szał. Ciąg zabójstw. Morderczy ciąg. Tak, tak można to powiedzieć. Ponieważ dziewięć dni później zastrzelił z zaskoczenia zupełnego parę. I to był, e, mężczyzna nazywał się Alphonse Manninga, a kobieta Toni Sven. I on ich e, zabił, ponieważ zobaczył ich na parkingu przy centrum handlowym w mieście Madison w stanie Wisconsin i oni byli tą tak zwaną międzyrasową parą. E, więc on po prostu przypadkowo znalazł się pod tym centrum handlowym no i zawsze ze sobą miał broń, tak na wszelki wypadek. Oczywiście. No i po prostu okazja nadarzyła się, zobaczył ich i to wzbudziło w nim taką straszną złość, że postanowił po prostu ich zabić. Strasznie. Obydwoje. No, także, szczerze powiedziawszy, zupełnie mi się to nie, nie, nie trzyma kupy żeby zabijać tą y, białej rasy dziewczynę. Tak, no, ale... ale zgrzeszyła przecież, no co ty. No, także, no, tak, no bo wystąpiła przeciwko czemuś tam. E, ko kolejna, kolejny atak był podczas barmitwy. Mhm więc 8 października, czyli też nie, niezbyt y, odległe w czasie, też w roku 77, y, na przedmieściach miasta St. Louis, w stanie Misery, on zaczaił się w jakichś krzakach, w pobliżu synagogi właśnie. Po prostu wybierał sobie takie miejsca, y, w których wiedział, że będą osoby, których nienawidzi, powiedzmy. Mhm. I po prostu czekał na okazję. No i jak zaczaił się przy tej synagodze, to zaczął strzelać po prostu do grupy, która stamtąd wychodziła, czy też tam wchodziła, nie wiem dokładnie. W każdym razie strzelał tam z odległości do osób, które znajdowały się przy tej synagodze, no jak taki po prostu typowy snajper. Mhm. I w efekcie tego całego zdarzenia zabił 42-letniego mężczyznę, który nazywał się Gerald Gordon. Zranił jeszcze parę innych osób, ale one, powiedzmy, uszły z życiem, no, nie? no ale to już jest jakby kolejna jego ofiara śmiertelna. No i kolejny incydent, jaki się wydarzył, to tak naprawdę e, sprawił, że ja w ogóle na, na tę sprawę trafiłam, bo znalazłam informację o tym typie z zupełnie innej strony, bo jest ktoś taki jak Larry Flint, kojarzysz pewnie to Aha. imię i nazwisko, to jest taka słynna postać w kulturze amerykańskiej, o której powstało bardzo dużo filmów, w sumie z tego, co potem widziałam, tak zwany Hustler. Mm -hmm. I on właśnie jest założycielem amerykańskiego magazynu pornograficznego. I on był takim no, naprawdę świetnym biznesmenem. Wydaje mi się bardzo ciekawa postać. W każdym razie, tak w skrócie, jeżeli by powiedzieć jego bio, to stwierdziłam, że on potrafił zrobić yy, biznes ze wszystkiego, uh -huh. bo w latach 60 otworzył jeden z pierwszych barów z jakimiś nagimi hostessami, więc on skapnął się, że na nagości można zbić kokosy, więc zajął się też tworzeniem takich gazetek pornograficznych, świerszczyków. I tak właśnie w 1972 roku powstał Hustler Magazine i ten Larry Flint znalazł się, mimo że to był totalnie biały mężczyzna, bez żadnych tam rasowych, nie wiem, konotacji <śmiech> wydawałby się bezpieczny w, w, właśnie w świetle czegoś takiego, ale stał się osobą na celowniku tego Franklina i to okazało się oczywiście dopiero po latach, latach później, no ale ja już to powiem idąc jakby chronologią wydarzeń, bo w którymś z magazynów Haslera. Ten Franklin musiał zobaczyć zdjęcie przedstawiające mieszaną parę, jakąś tam wiesz, nagą, tak. że była biała kobieta i y, ciemnoskóry mężczyzna w jakiejś tam erotycznej sytuacji. No i on postanowił zemścić się na tym, na osobie odpowiedzialnej za to, czyli na tym larym flincie. Kara musi być. Tak. I tak go to oburzyło, że wiedział, że ten Larry jest osobą bardzo znaną, bo on tak naprawdę w tamtym czasie w Stanach był no, bardzo mocno rozpoznawalny i też taki bardzo kontrowersyjny, więc w sumie było o nim głośno. Więc y, zaczaił się na niego, śledził go i jak Larry i jego prawnik wychodzili z sądu w jakimś mieście w stanie Georgia, to on strzelił do nich z takiej profesjonalnej snajperskiej broni, z dalekiej odległości i przez ten atak Larry Flint od roku 70 któregoś tam jest sparaliżowany totalnie, więc tak naprawdę nie, jakby nie miał długo normalnego życia, no nie? W sensie, że on nie wiem, ile ten Larry Flint miał wtedy, 30 parę lat może i mm -hmm. został sparaliżowany. No i żyje do tej pory, ale przez mm -hmm. cały ten czas żyje na wózku. No i przez to miał bardzo duże problemy, e, głównie z narkotykami, ale właściwie to z lekami przeciwbólowymi, no bo przez wiele, się. bo przez wiele lat miał taki ból, przez to, że ten jakby jeszcze nerwy jakoś tam odczuwał ból mhm. w tym miejscu, gdzie został e, postrzelony, że to doprowadziło do jakichś tam różnych operacji, żeby jakby te nerwy, ja nie wiem jak to się profesjonalnie mówi, ale tak jakby wiesz odciąć, żeby on po prostu tego nie czuł. Mhm. Więc w końcu to doprowadził do tego, że no faktycznie tego bólu już powiedzmy, że dzisiaj nie odczuwa, bo po prostu nie czuje tej dolnej partii swojego ciała. Mm -hmm. Ale no... Pff, no fatalne Ciężka życie, sprawy. no nie? A to ja tylko przez py... postrzelenie, przez takiego świra. No.
0: Moje pytanie jest takie, skąd y, Franklin wiedział, że w takiej gazetce jest mieszana para? On się Boga nie bał, że takie gazetki oglądał?
1: A nie, no ogólnie on... Mm, on bardzo lubił kobiety i przypuszczam, że może ta gazeta po prostu była jego jakimś takim, wiesz, czymś, co on sobie po prostu czytał dla przyjemności. Bo on korzystał z usług prostytutek Aha. i jak już sobie poszedł na tą swoją solo podróż po Stanach, no to jedyne, co mógł robić, to korzystać z usług prostytutek. I on zresztą w jakimś tam wywiadzie powiedział, że jedyne, co go zajmowało życie, to albo uganianie się za dziewczynami, albo polowanie na... Te inne rasy, no nie? Fantastycznie. Więc on jakby miał mocno rozwinięty ten taki swój pociąg seksualny i jakby spełniał go po drodze, no nie? Więc tak jak mówię, korzystał z prostytutek, na pewno te magazyny pornograficzne czytał i po prostu tak na to trafił. Zresztą też nie był odcięty od pewnie mediów, bo wydaje mi się, że w tamtym czasie było głośno o tym Larrym Flincie, no nie wiem, tak zupełnie naturalnie chyba to wyszło. No i tych zbrodni, które nastąpiły później, było jeszcze bardzo, bardzo dużo. I on y, przyjął właśnie sposób zabijania na takiego snajpera, czyli z odległości. Wybierał takie powiedzmy randomowe osoby, bo tak naprawdę poza tym Larrym Flintem, który był osobą znaną publicznie, y, na liście jego ofiar w roku 80 znalazł się taki aktywista, który walczył o prawa człowieka i nazywał się Vernon Jordan i on właśnie chyba był pochodzenia afroamerykańskiego i podobno ten Franklin bardzo jakby zdenerwował się po tym, jak zobaczył go gdzieś w mediach z białą kobietą i postanowił zaczaić się na niego i go zabić. Więc tak, poza tym aktywistą, który był dość rozpoznawalny... on go zabił? Nie, postrzelił i jakoś poważnie go zranił, ale nie zabił. Mhm. I tak naprawdę dalsze jego przestępstwa, które się rozciągnęły na ten rok 80, bo w roku 80 to było od maja do sierpnia, to on w głównej mierze właśnie powiedzmy, że polował na te mieszane pary. Bo było parę takich przypadków, że po prostu spotkał w jakimś tam parku biegaczy uh -huh. i to była jakaś tam na przykład para biegaczy, mężczyzna, ciemnoskóry, kobieta biała, no i on ich zabijał, no nie? Wtedy przepełniał go gniew. Tak, no po prostu, ale to były wszystko przypadkowe osoby, yy, które napotykał właśnie przy okazji swojego tam podróżowania po Stanach i tyle. No i jako, że poruszał się po tych kilku sąsiadujących ze sobą Stanach, no to policja zaczęła zauważać, że coś jest na rzeczy, że ktoś zabija te osoby w taki bardzo no, brutalny sposób, ale też taki nie pozostawiający żadnych śladów Aha. po sobie, no nie? Więc za bardzo nie mogli no zbadać tego miejsca zbrodni, no bo on strzelał z odległości i w ogóle nic, no, nic takiego nie, nie pozostawiał po sobie. No i właśnie trwało to, tak jak mówię, do sierpnia 80 roku. I wtedy FBI już mniej więcej wiedziało, kogo powinni szukać. Już stworzyli jakiś taki właśnie profil, dopasowali, że to muszą być jakieś zbrodnie na tle rasowym i tak dalej, ale jeszcze nie wiedzieli, kto to będzie dokładnie. I w ogóle... Jest jeden dokument na YouTubie, który jest po polsku, który dotyczy te, sprawy tego typa i tam w głównej mierze jest po prostu wywiad z nim, przeprowadzony przez profilerkę z FBI, która rozmawia z nim o tych wszystkich zbrodniach. I jak przypominają sobie właśnie tamten czas, to podobno jego strasznie no powiedzmy, że bolało to, że za mało było rozgłosu o nim w mediach, Aha. bo on jakby wszystko to robił po to, żeby właśnie zainspirować ludzi, żeby powstała ta wojna rasowa, żeby nagle ci mm, cudzysłowie czarnoskórzy ludzie na przykład zaczęli się bronić i mhm. żeby jakby oni z kolei zaczęli atakować białych, więc wtedy biali by się musieli bronić, no wiesz, takie po prostu... W, Wzburzenie tej całej y, sytuacji, ale do niczego to nie doprowadziło, no bo w sumie on nie zostawiał żadnych, nie wiem, liścików po sobie, on po prostu randomowo zabijał osoby. Zdarzyło mu się zabić jakieś białe osoby, właśnie na przykład te kobiety, które były z, y, znalezione z ciemnoskórymi mężczyznami, no i to troszeczkę nie, nie trzymało się, jakby, tej jego filozofii. Troszeczkę źle to wytłumaczył, a nie był na tyle nie wiem, zachłanny, żeby pisać list do mediów i wyjaśniać, o co mu chodzi. Bo wydaje mi się, że do końca nikt nie rozumiał, o co mu chodzi i on był trochę zdenerwowany tym, że nikt o nim nie mówi. No bo nawet jak postrzelił tego Larego Flinta, to naprawdę po latach, kiedy on już był w więzieniu, wytłumaczył, że to on go postrzelił i wytłumaczył, że to dlatego, że zobaczył tą fotografię. Nikt by na to nie wpadł, no nie? No,
0: no to no. jak na to, że chciał rozpętać wojnę rasową, to się średnio przygotował.
1: On właśnie liczył na popularność i chciał tymi swoimi zbrodniami przykuć uwagę mediów, ale nie wyszło to. Nie mhm. wiem z jakiej przyczyny I ja to odczytuję w ten sposób, że po prostu nikt nie rozumiał o co mu chodzi, bo to były zbrodnie, które były rozsiane troszeczkę po kilku sąsiadujących ze sobą Stanach, to były lata 70., początek lat 80., mhm. może nie było się takiej dobrej komunikacji. No i tak ogólnie wydaje mi się, że mu to trochę nie wyszło.
0: No z tego, co mówisz, to porażka raczej. Znaczy bardzo dobrze, bo ktoś taki nie zasługuje na rozgłos, tylko szkoda, że miał w ogóle takie głupie pomysły.
1: <grych> no I właśnie w międzyczasie, przy tych swoich podróżach, jak zatrzymywał się w jakichś motelach, to spotykał się z różnymi prostytutkami, podobno. I w tym właśnie jednym filmie dokumentalnym, który oglądałam, i to jest tylko jedno miejsce, w którym o tym wspomniano, więc nie wiem, czy to jest na 100%, prawda? Ale właśnie bardzo prawdopodobne jest to, że jakaś prostytutka go wsypała. Bo on zaprosił tą prostytutkę do swojego po pokoju motelowego i tam zaczęły się chwalić w ogóle wszystkimi brońmi, która Aha. posiada. No i ona stwierdziła, okej, okay, to trochę dziwne, no nie? I, I jak też zaczęły się pojawiać jakieś informacje, że może jakiś niebezpieczny mężczyzna tam grasuje w okolicy, to ona y, powiedziała na policji, że no, był taki mężczyzna i ona widziała, że on ma dużo broni ze sobą i coś tam. I właśnie dlatego policja, kiedy on podróżował przez Kentucky, mhm. zatrzymała go i znaleźli właśnie w jego samochodzie te różne bronie i zaczęli go w tej kwestii przesłuchiwać. No i zaczęli sobie dopasowywać jego historię, do tego właśnie mordercy, który tam może w okolicy grasować. I jak oni go zabrali na przesłuchanie, to on w ogóle uciekł. O! Więc to tym bardziej dało y, policji y, powód do tego, żeby myśleć, że to on jest właśnie winowajcą. I przez to też policja była w stanie znaleźć jakieś tam dodatkowe dowody pochodzące z jego pojazdu, czyli te broń i jakieś tam może inne zabrane dowody żeby przygotować jakiś tam akt oskarżenia w jego kierunku i potencjalnie powiązać go z tymi zabójstwami snajpera. Okazało się też, że na tym samochodzie były zarejestrowane w systemie jakieś mandaty z innych miejsc, oczywiście w których też te zbrodnie zostały dokonane, więc to też można było łatwo połączyć. I w ogóle jego wygląd też zwracał uwagę, ponieważ on na swoich rękach ma takie widoczne tatuaże, które White są rasistowskie. Mm -hmm. Więc jak on się pojawił na tym przesłuchaniu i było widać te jego tatuaże, no to oni też od razu mogli stwierdzić, że aha, to chyba jest ten koleś. Bo no, robić sobie tatuaże, które będą dowodem przekonań, które jakby idą za mordowaniem ludzi, no to, no. to też nie jest zbyt mądre. Tak. Więc sam się podłożył. I też sprawdzili to, że on często udaje się do tych banków krwi Aha. i jakoś połączyli właśnie te fakty i dali znać okolicznym bankom krwi o tej sytuacji, że on może się tam pojawić, jeżeli mu zabraknie pieniędzy. Yy, właśnie wydali jakieś takie ogólnokrajowe ostrzeżenie dla tych jakby placówek, żeby rozglądali się za nim. I w październiku osiemdziesiątego roku czyli parę miesięcy po tym jego zatrzymaniu, jak potem uciekł, właśnie jakiś pracownik banku krwi na Florydzie zauważył go i zidentyfikował go przez jego tatuaże, skontaktował się od razu z FBI i powiedział im, że ten koleś przyszedł tutaj, zabierzcie go. No i FBI od razu ruszyło tam, zgarnęli go, aresztowali i koniec. I jak ta historia się kończy? On był stawiany przed sądem przez kolejne 20 lat. <głos> Więc z pieniędzy podatników bardzo dużo zostało wykorzystane, niestety. On w ogóle też próbował uciec podczas jednego z procesów w Misery w roku 1997. I tam został sądzony pod zarzutem zamordowania tego Geralda Gordona Jedną z takich pierwszych ofiar, o których mówiłam wcześniej, ten z barmicwy. I tam został skazany za to morderstwo. Tak naprawdę dopasowali te jego zbrodnie w kilku stanach, ale właśnie przez to był sądzony w kilku stanach przez lata. I ciężko wydaje mi się to było uporządkować. Ale dodatkowo też pojawił się taki problem, że był oczywiście sprawdzany przez psychiatrę. I jakaś tam pani psychiatra, która przeprowadziła z nim jakiś bardzo długi wywiad, zeznała w jego obronie podczas któregoś z procesów, że uważa, że on cierpi na schizofrenię paranoidalną i że cierpi na nią już od wielu, wielu lat, czyli odkąd miał tam te 20 par lat na pewno, i bo też jemu się wydawało, że wiesz, ktoś go tam śledzi, mhm. mimo że nikt go nie śledził, i też może przez to sobie mógł wytworzyć taką teorię że musi pozbyć się tych ludzi ale... i że czuje się jakoś tam wyższy. No ale wiadomo, można to nazwać schizofrenią, można to nazwać rasizmem. Więc mhm. jakby ciężko tutaj oceniać, co jest prawidłowe.
0: Proszę, że nie każdy schizofrenik
1: no, się to tak zachowuje, prawda? Oczywiście, ale właśnie ona zwróciła uwagę na ten jego stan, że ma tą schizofrenię i stwierdziła, że nie jest zdolny do stawiania się przed sądem. I zwróciła też ta pani doktor uwagę na to, że właśnie ta jego Sytuacja psychiczna może wskazywać na jego jakieś iluzoryczne myślenie i też y, ma na pewno swoje źródło w dzieciństwie, kiedy to jego rodzina się nad nim znęcała. No nie? Ale to i tak nie zmieniło w sumie jego sytuacji, bo on miał kilka tam apelacji. Y, on też miał swoją, swój zespół obrońców, którzy wnosili różne apelacje w jego kwestii y, podczas tych różnych procesów, które miał. I jego apelacje dotyczyły na przykład tego, że właśnie należy jego życie oszczędzić, bo on, aha, bo on cały czas był postawiany na karę śmierci. Mhm. Więc oni tutaj, i to już dochodzimy do roku właściwie 2013, czyli całkiem niedawno. No i dużo głosów pojawia się wciąż, zwłaszcza właśnie teraz. Przeciwko tej karze śmierci, prawda? Więc oni też tam próbowali te apelacje wnosić pod tym kątem, że to jest niehumanitarne uh -huh. no i wbrew tej resocjalizacji, bla, bla, bla. I że na pewno jego życie należy oszczędzić, zwracając uwagę na jego chorobę psychiczną. Też zwracali uwagę tam na to, że ława przysięgłych otrzymała jakieś tam złe informacje w jego temacie. I też w międzyczasie, kiedy on miał dostać karę śmierci już z któregoś tam procesu, to też się pojawił jakiś problem, ponieważ podobno do tego zastrzyku kary śmierci w Stanach Zjednoczonych wykorzystywano leki z Europy. Mhm. I te firmy farmaceutyczne z Europy w tamtym akurat czasie postanowiły wycofać się z tego i stwierdziły, że my już więcej nie będziemy dostarczać Wam zastrzyków do kary śmierci. Mhm. W ogóle ciekawe, nie słyszałam o tym. I oni podobno wzięli jakąś taką randomową firmę, która dostarczyła nie wiadomo jaką substancję, żeby to wykonać. I nagle można było to podważyć, no bo to nie wydaje mi się, że to nie było jakieś takie zbyt legalne, żeby to zrobić i że ta jego obrona wywęszyła tam jakiś podstęp, no nie? E więc ta jego egzekucja była odciągana w czasie... Ale ostatecznie on y, znajdował się w celi śmierci w więzieniu w mieście Potosi w stanie Misery i w sierpniu 2013 roku Sąd Najwyższy tamtejszy ogłosił, że zostanie stracony 20 listopada tego roku, w sensie mm -hmm. 2013. No, i tam oczywiście było takie uzasadnienie, że w końcu chcą za dość uczynić tym wszystkim ofiarom, bla bla bla, więc jakby no, nie, nie za bardzo przejęło ich to, że kara śmierci jest złym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o rozwiązywanie takich spraw. Ale też jak już, bo on udzielił w międzyczasie bardzo dużo wywiadów i powiedział właśnie między innymi o tej sprawie Larego Flinta, że to on go postrzelił i powiedział, z jakiego powodu. I właśnie tuż przed jego egzekucją w październiku 2013 roku jakieś tam media dotarły do tego Larego Flinta i zapytali go, co sądzi w tej sprawie. A ten Larry Flint powiedział, że on jest przeciwny karze śmierci oh wow. i że uważa, że powinni zostawić tego typa w spokoju. No nie, w sensie niech sobie siedzi w więzieniu, ale kara śmierci nie jest, nie jest fajna. Więc tak podsumowując, jakby liczba tak. jego ofiar to jest na pewno powyżej 15. E, został skazany na tą e, karę śmierci, która została wykonana, tak jak mówiłam, w tym roku 2013. I cóż, no, miał tych wyroków sporo w różnych Stanach, ale wiadomo, że no, tak naprawdę wychodzi na, wychodzi na jedno. Najważniejsze, że został skazany. Więc sama do końca nie wiem, dlaczego tę sprawę wybrałam, ale stwierdziłam, że może będzie inna, bo właśnie w tym filmie ta pani profilerka z FBI nazywała go tak, w sensie starała się zrozumieć, czy on jest seryjnym mordercą i nazywała też go seryjnym snajperem i jakby zastanawiała się, czy można zrobić jakąś różnicę pomiędzy na przykład nim a Tedem Bundy. No mhm. i rozmawiając z nim, on na przykład mówił, że wyśmiewał się z tych seryjnych morderców. Jak ona go pytała, czy czuje podniecenie seksualne, kiedy kogoś zabija, to on w ogóle się z tego śmiał i mówił, że nie, że w ogóle nie o to mu chodzi. Że on po prostu odczuwał taką potrzebę, po prostu jakby wierzył w tą swoją ideę tak mocno, że czuł taką potrzebę, że po prostu musiał te osoby zabić ze względu na ich tam pochodzenie to rasowe. I tyle.
0: Nie no, w mojej głowie po opowiedzeniu tej historii, no ja też bym go nie przyrównała do no na przykład właśnie. tego typu, o którym ja cię opowiedziałam. No.
1: no, ale to jest właśnie dziwne, bo z drugiej strony zabił dużo osób i też przez swoje widzi mi no nie,
0: no, Więc dlaczego
1: miałoby się go jakoś tak jakby, nie wiem, usprawiedliwiać? Ale na pewno. Na to jest inny rodzaj, no nie? Tak. Takiego seryjnego zabijaki.
0: Nie, broń Boże, mi nie chodziło o to, żeby go usprawiedliwiać wręcz przeciwnie. To, co, co zrobił, to jest po prostu okropne i to z jakiegoś wymyślonego absolutnie powodu. No. Jeszcze
1: bronienie się Bogiem i w ogóle nie wiem, to jakieś... No i Hitlerem. Tak, no. Za, 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 za w ogóle wspominanie Hitlera powinien już na samym początku zostać skazany na dożywocie. No, także jestem ciekawa, co... Jak nasi słuchacze to skomentują... Bo, no nie wiem, no rasizm to taki temat niezbyt jakby nie wiem, co, nie, nie, nie wiem co można mądrego na temat powiedzieć, bo to jest tak ciężkie, żeby się wyartykułować w tym temacie i jeszcze powiedzieć, że ktoś jest ma taki kolor skóry, a taki kolor skóry i żeby nikogo nie, nie obrazić, ani nie powiedzieć czegoś niepoprawnego. To... Ale człowiek się robi szalenie świadomy każdego słowa, jak opowiada no. taką historię, prawda? No to kończymy na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.